0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Beatriz, eu sou estudante de administração pública e faço parte do elenco rotativo. Hoje a gente vai conversar sobre política jovem e sobre o protagonismo jovem na política. Hoje eu estou com a Gabriela Brumatti, a jornalista formada pela PUC, e a gente vai ter um papinho com ela e com a Carol.
2: Oi gente, bom dia, sou a Carol. Também faço parte do elenco rotativo aqui do Papo de Ponta. E eu conheço a Gabi há um tempo, quando surgiu o tema da gente falar sobre isso. Eu pensei nela por conta de alguns projetos que ela ela fez, que ela participou. E agora, Gabi, se você quiser se apresentar um pouquinho.
3: Oi gente, bom dia, bom dia meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, como a Beatriz já adiantou, eu sou jornalista. Me formei pela PUC Campinas em 2019. Na minha carreira, eu já participei, já trabalhei, né, na IPTV Campinas que fica aqui pertinho. Trabalhei um tempo na redação do Jornalismo Diário, né, produzindo, ajudando a apurar as notícias que chegavam para reportagem. Depois de um tempo, eu trabalhei no Terra da Gente, também da IPTV, que é um programa de natureza, de vida selvagem. E em seguida, agora eu estou trabalhando no Estadão lá em São Paulo, que é o jornalismo diário mesmo, um jornalismo mais abrangente, falando de Brasil como um todo, mas a área que eu trabalho é voltada para a economia, mas recentemente, até por isso eu acho que o convite da Carol, eu acabei desenvolvendo um projeto ligado à política jovem para o Estadão, então foi um projeto muito bacana e eu acho que vai ter muito a acrescentar sobre esse tema aqui.
1: Que bom, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação. É, o seu projeto ele fala sobre como ajudar né, os jovens na sua primeira eleição. Você quer falar um pouco mais sobre ele?
3: Claro. Então, esse projeto ele foi desenvolvido dentro de uma proposta bem maior, né, que o Estadão todo ano desenvolve um curso de jornalismo econômico para os jornalistas recém-formados, então, vários jovens de todo o Brasil participam e eu e mais 25 colegas fizemos parte do curso do ano passado. E sempre ao final desse curso a gente desenvolve um projeto sobre um tema jornalístico que a gente acha que está sendo pouco explorado, que poderia ser mais explorado, ou um tema que a gente considera que dá para dar um outro ponto de vista, talvez um ponto de vista mais jovem, especialmente por nós sermos jornalistas formados há menos tempo, então que a gente vem com essa cabeça um pouco mais jovem. E no ano passado a nossa avaliação é de que falar sobre o voto para os jovens seria algo bacana. Então a gente desenvolveu esse projeto dentro do Estadão, que tem como foco dar um conteúdo informativo para os jovens que vão votar pela primeira vez nesse ano. Então a gente desenvolveu um site, as plataformas nas redes sociais, né, as páginas, para divulgar esse conteúdo para o público jovem que vai votar pela primeira vez, dando informação mesmo. E e para isso a gente foi atrás de entender quais eram as as principais necessidades desse jovem. né? Então a gente desenvolveu uma enquete, onde a gente conseguiu acessar mais de 600 adolescentes, e esses adolescentes nos responderam o que, que eles pediam né, com relação a esse tema, o que, que eles buscavam, o que, que eles sentiam falta, o que tanto incomoda a eles, e a partir dessas respostas, a gente foi orientando a, a concepção das reportagens, orientando a formatação dos conteúdos, para desenvolver esse conteúdo para os adolescentes mesmo. E, e com esse projeto a gente entendeu muito de como tem se configurado o cenário, o que é preocupante quando a gente fala de voto jovem, o que é animador também quando a gente fala sobre esse tema, porque a gente sabe que o jovem tem se afastado da política, os números evidenciam isso nas últimas eleições, mas a gente sabe também que o jovem precisa estar participando da política porque a renovação só vem por meio de cabeças que pensam de forma diferente, né? Então a gente queria resgatar esse público de certa forma, entendendo as necessidades dele.
1: Eu estava dando uma olhadinha no no Instagram, achei muito legal a conta do do projeto e uma das postagens é fazendo uma conclusão acerca dos medos dos jovens, né? E entre eles está a corrupção e é por isso, talvez, que eles se neguem a votar, né? Você vê mais algum tipo de negação deles sobre esse assunto?
3: Sim, esse tema foi bem interessante, assim, da gente explorar, porque uma vez que a gente fez essa enquete, a gente concluiu alguns pontos que já estavam sendo afirmados em outras pesquisas. Então, uma pesquisa que a gente usou como uma referência bem embasada é da Fundação Tide Setúbal, junto com a ONG Avas, que, que fizeram uma pesquisa junto com o IPEC, né, que é um Instituto de Pesquisa hoje no Brasil, e concluiu que o jovem também se afasta muito por conta do ambiente polarizado. Então, o ambiente de polarização ele gera uma agressividade que assusta de fato o jovem e uma vez que a gente está disposto às redes sociais e é pelas redes sociais que hoje os adolescentes mais se informam e mais opinam sobre política, essa polarização, essa agressividade, esse ambiente tóxico, como alguns nos, nos disseram, também gera uma cultura do cancelamento que a gente tanto vem comentando e falar sobre política hoje é você estar muito suscetível a ser cancelado. Então, é muito difícil hoje o jovem sentir um ambiente acolhedor nas redes sociais, embora seja por lá que ele se informe, que ele busque os conteúdos, que ele perceba que algo está em alta, que ele tenha vontade de opinar. Então, a gente vê uma tendência de adesão ao ao caminho político, jovens que estão interessados, que leem sobre o tema, que quando aparece no no feed do Twitter não ignoram, eles olham, eles, eles buscam, mas que eles têm medo. Então, essa polarização tem gerado esse afastamento e é algo que eles estão rejeitando também. Uhum. É,
2: porque muitas vezes até a gente ouve né, que o jovem está desinteressado da, da política, mas é, é um, eu imagino, eu acredito que seja um equívoco falar isso. O jovem, ele se interessa, assim. Só que, acho que principalmente na educação, a gente tem uma grande defasagem da busca, assim, da análise política com um senso crítico. Então, essa questão da internet, de você... Claro, você tá... a gente está em contato com o que está acontecendo no mundo todo, o tempo todo. A gente tem essa informação, a gente tem esse acesso à informação. Não todos, mas uma parte tem esse acesso. O problema é que, como é feita essa análise, como o jovem enxerga isso que ele lê no Twitter. Eu acho que esse é o, é o grande problema. As... Hoje, existe uma preocupação muito pequena do que se posta. As pessoas tão... só disparam informação. Eles... É tipo, é gatilho atrás de gatilho de informação e não tem, assim, um filtro, né, do que se posta, é, os jornais às vezes também estão preocupados com as manchetes e com o alcance, então é, é um pouco perigoso, eu, eu acho que é bem perigoso, na verdade, esse discurso do jovem não gosta de política, o jovem fala de política, Sim. mas o problema mesmo é a falta da educação política baseada num senso crítico, né? Acho que isso que está sendo o grande empecilho, assim, para realmente ter uma participação efetiva da juventude na política.
1: Eu, eu imagino também que a falta de debate, sem ataque também, né? Porque eu vejo muitos jovens que às vezes eles têm algumas opiniões, algumas dúvidas, mas, igual a Gabriela disse, esse ambiente tóxico impede que ele retire essas dúvidas, né? Então, às vezes, até no ambiente dentro de casa, se o jovem tem alguma opinião política diferente dos pais, é, até o medo dentro de casa de falar alguma coisa e, e sofrer agressão verbal, né? Então, Sim. essa falta de debate até dentro de casa, dentro dos ambientes mais íntimos, né? Fica, fica mais complicado. Sim, é.
3: É, a gente observou nessa pesquisa, assim, nesse caso a gente fez uma enquete mesmo, né, a gente nem pode chamar de pesquisa porque senão teria que ter um um registro, né? Mas, assim, a a influência da família no voto para os jovens que nos responderam, ela é zero para 40% deles. E muito dessa influência zero, eu acredito que venha desse movimento de... O debate se tornou agressivo até dentro de casa, então, assim... Eu não busco essa, essa, esse apoio familiar como, de fato, uma influência, porque se eu chego num tema político na mesa de jantar, ele vai virar uma discussão. Então, assim, ao mesmo tempo que acontece essa rejeição, a política tem acontecido essa rejeição ao debate, porque ele está muito agressivo, de fato, e, e dentro da sua própria casa você não sente segurança para tocar nesse assunto. né? E como a Carol falou, a, a, a principal crítica que a gente escuta é com relação ao tema ser abordado nas escolas de uma maneira muito rasa. Então, a gente, de fato, aprende né, alguns tópicos de política durante a nossa formação, mas eles são básicos perto do que a gente entra em contato com com as notícias. Muitas vezes parece insuficiente, então a gente sente uma dificuldade de entender qual é aquele tema que está sendo disposto. Talvez ele seja pouco atual perto dos temas que a gente tem ouvido na mídia, então os temas que ficam em alta, eles não se conversam de fato com o currículo, e o que argumentam alguns professores é que a Base Nacional Comum Curricular, que é um, um projeto né, de adequação do currículo, ele tem sido implementado de forma lenta, então ele poderia fazer essa adequação do currículo para um, um ensino político, mas ao mesmo tempo, desde o de, de um período da Escola Sem Partido, Os professores têm muito medo também de como implementar esse conteúdo dentro das escolas sem serem taxados como partidários e sem serem perseguidos de fato pelos pais ou pelas próprias autoridades por estarem abordando política, porque é um tema muito sensível, então dependendo da forma com que você fala você pode soar como alguém que está tentando orientar um aluno para um lado ou para o outro então, os professores também têm muito medo de que isso possa acontecer. Então, acaba sendo um tema espinhoso assim em todas as dinâmicas que você tenta é, falar sobre ele. E acaba que as influências das redes sociais acabam orientando esse, esse jovem. Então, o que ele escuta, o que ele acaba lendo de outra pessoa. E, e dessa forma, os, os, as posições ficam um pouco embasadas, né? Porque não é uma conclusão que ele chegou a partir das reflexões que ele fez. Muitas vezes é um prato já dado para ele poder fazer o voto a partir daquilo. Então ainda é um ambiente bem difícil. Sim. Sim.
2: Essa questão... ia falar, né?
3: É porque a gente falando dessa
2: questão do ambiente espinhoso da dificuldade de, de debate, eu acho que isso pode ser até um reflexo, né, do que a gente vê acontecendo dentro da política, porque você vê é, é infelizmente tem sido cada vez mais polarizado mesmo, a política, principalmente aqui no Brasil. E você vê os dois lados se atacando. E você não vê, você vê o ataque, mas você não vê a apresentação de ideias, você não vê um lado defendendo essas são as minhas ideias. E a gente não conseguir enxergar quais são as ideias daquele que a gente vai querer votar, escolher o nosso voto a partir disso, a gente vai ver por quem está atacando e defendendo. Então, é complicado você definir o que vai, o caminho que vai levar o seu voto, porque quando você olha as opções, elas também estão nesse ambiente, nesse ringue de luta, né? Não existe um debate entre os dois lados, os três, enfim, entre os, os partidos e candidatos, aí fica um pouco mais difícil.
1: Virou literalmente uma disputa, menos uma disputa entre ideias para um ideal melhor para o um país, né?
2: Isso, e é... é luta em, todo, em todas as Sim. esferas, dentro de casa, dentro da política, na escola.
1: Mas nunca o que é necessário ser falado é falado, né? E é. é engraçado que, às vezes, muitos pais, avós, que não gostam de falar desse assunto com os filhos ou com os jovens, lutaram pelas diretas já, por exemplo, né? Estavam firme e forte no protagonismo jovem... Juvent... Juvenil, antigamente e hoje em dia se abstém de papos como esse, né?
3: Sim, eu acho que é importante a gente olhar para esse cenário que ele é negativo, né? Quando a gente olha para a política, mas não com um olhar de intimidação, mas com indignação. Então a gente tem que olhar para isso querendo mudar e não se conformar, porque eu acho que o movimento tem sido esse de, ah, é assim mesmo não tem o que fazer, é assim, sempre foi assim, nunca vai ser diferente disso. É é difícil, de fato, você arranjar essa força para querer mudar algo que parece que não tem mudança. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê alguns movimentos que têm um potencial. né? Então, a gente vê pautas que antes não eram discutidas, sendo trazidas para debate, a gente vê uma força jovem crescendo dentro da política. Então, por mais que hoje ainda sejam poucos os parlamentares jovens, esse movimento tem crescido, né? É, as resistências são muitas, de fato, mas a gente também tem que olhar para isso com um olhar de, de menos perplexidade, assim, de ah, é impossível mudar isso, para um olhar de, de estímulo, de como assim, as coisas não podem mais ser assim. Tem debates que não podem mais ser dessa forma. E eu acho que um outro ponto bacana de, de trazer é que a gente fala muito de política partidária, mas a política ela está em todo lugar, né? Então Uma vez que a gente fale, ah, eu não ligo muito para a política, mas você não liga para o ônibus que você pega, você não liga para a água do seu bairro, você não liga para a tabela de basquete da quadra da sua escola, porque isso, você brigar por isso, é também um ato político, né? Esse debate que a gente tem aqui, por exemplo, é um ato político você trazer fatos que tem a ver com a comunidade, que são necessários, para um debate público é também fazer um ato político, então a gente vê que os adolescentes, muitas vezes, eles estão ligados a esse universo, eles eles estão interessados, mas eles não sabem discernir também a política partidária de outros tipos de política, você se engajar numa ONG, eu, por exemplo, sou voluntária da ONG Elas no Poder, que é uma ONG que fomenta a participação feminina na política. Então é uma forma de engajamento político também, por mais que não seja de fato partidário. Então isso tudo é muito positivo de se olhar, porque nesses nesses pontos a gente tem visto bastante avanço, né? nos coletivos, coletivo feminista, LGBTQIA+, PCDs, A gente tem visto a formação desses grupos para discutir políticas públicas que podem ser, de fato, eficientes para esses grupos, para levar isso para a política partidária, para que elas sejam implementadas. Então, tudo isso é muito bacana de se ver sendo feito, e é uma política que gera mais ânimo para a gente olhar do que talvez a política que a gente vê no Congresso, na Câmara.
1: Sim, você comentou sobre a pouca participação, se a gente pegar um, um todo, né? Mas ontem, na, na minha aula de Ciências Políticas, a gente estava debatendo como esse pouco ainda faz uma grande diferença. né? É, hoje em dia, a gente vê pessoas trans na, é, fazendo política dentro do parlamentar, é, mais mulheres, né? e isso é importante, porque mesmo sendo pouco, essa representatividade ela é incrivelmente magnífica. Né? E, Sim. e como a gente... Não... Não pode desistir disso, porque é uma evolução, é uma revolução que a gente está fazendo atualmente, né?
3: Sim, é, a gente viu essa semana, recentemente, um debate vindo à tona sobre o aborto, né? É uma questão ainda muito tabu, ainda muito é, é, tem muitos pontos ainda a serem discutidos, ainda tem oposição, e a gente sabe que esse tema, de fato, só vai se tornar uma pauta para ir para um lado, para ir para outro, para ter um... um uma decisão definitiva por um lado para outro, quando o Congresso traz essa pauta, quando a Câmara dos Deputados traz essa pauta. Então a gente só consegue trazer pautas para debate uma vez que as pessoas que a gente votou têm um interesse em debater essas pautas. E isso faz muita diferença, porque as, as bancadas né, que a gente chama, hoje a gente é, classifica as principais bancadas como da Bíblia, da Bala, do Boi, que é a bancada agro, mas a gente vê um movimento para a constituição de uma bancada black, por exemplo, uma bancada negra, ou para uma bancada indígena, uma bancada feminista. Então, a gente tem movimentos se articulando para conseguir criar bancadas com pautas diferentes que possam fazer com que essas discussões, pelo menos, cheguem né, à à Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, uma vez que essas pessoas são eleitas ela se torna uma força adicional para fazer com que essas pautas venham à tona. Se elas não estiverem lá, essas pautas não vão vir mesmo. Então, uma pessoa que seja já vai fazendo a diferença para conseguir gerar essa mobilização.
2: Você trouxe um ponto legal, Gabi, que você comentou que você entrou em ONG, e eu acho que esse é um outro, é um outro problema também, que a participação do jovem na política às vezes acaba ficando muito restrita, a participação partidária, então é importante que nós tenhamos pessoas que representem nossas ideias, essas ideias um pouco mais progressistas lá dentro, mas é importante também que a gente apresente, que o Estado ou as escolas apresentem um outro, uma outra forma né, de participação do jovem ali dentro, só que é algo que a gente não vê acontecendo. Eu me, me interesso por política desde muito cedo, Porém, eu só fui saber que tem como eu participar de outra forma que não me candidatando entrando numa faculdade. Porque eu entrei na universidade e lá tem um leque de coletivos para você participar. Não só no meu instituto, mas em institutos completamente diferentes às vezes institutos que nem tratam de temas é, de humanidades, mas que também têm coletivos políticos. Tem um no um instituto, acho que no é, um instituto de Limeira, de nutrição, da Unicamp existe um coletivo político lá que trata da fome então você acaba encontrando isso só que pô vai esperar um jovem entrar na universidade para ele ter contato com isso
1: é, muita isso se o jovem né?
2: é isso se o jovem entrar numa universidade que também está tendo nível níveis baixos de inscrições no enem vestibulares a Uni... tem acho que foi antes de ontem foi levantado para cortar cotas as cotas sociais então é uma é importante que a gente tenha essas pessoas nos representando no parlamento, mas é tão importante quanto trazer essa pauta e mostrar para o jovem de 16, 17, 15 anos até, que existem outras <risos> formas, que existem coletivos, que existem ONGs, que você pode começar a participar desde cedo, pode ter as rodas de conversa, você às vezes não precisa muitas vezes sair da sua casa, existem opções, ainda mais no ano passado, nos dois últimos anos, né, eles se adaptaram muito a essa questão virtual, então tem como você participar ativamente da política estando na sua casa, você pode ajudar de outras formas, e, e é isso, assim, porque eu acho um pouco injusto esperar o jovem entrar numa universidade onde existe a possibilidade disso não acontecer, principalmente para jovens que moram numa periferia, por exemplo, que às vezes precisam optar pelo trabalho, não pela, pela, pelo estudo, pela academia. Esperar isso acontecer se acontecer, para ele estar ativo né, politicamente.
1: Até que dentro da faculdade nem é todo mundo que consegue ter esse, esse contato, né? porque às vezes trabalha o dia inteiro, chega e vai para a faculdade e o contato que tem é mínimo. Né? Então, é, é, é bem ruim, ter que esperar algumas coisas para a pessoa, para o jovem começar a ter um contato né, com com esses assuntos. E esses dias eu estava lendo em algum lugar como é importante a divulgação por meio, como você estava falando online, né, de artistas né, que que eles venham, que eles falem sobre isso, que eles usem do seu poder de influência para conversar sobre isso. Até uma forma de chegar esse assunto mais rápido nos jovens,
3: né? Sim, a gente viu essas últimas semanas o efeito Anitta, né? Como muitos (risos) jornais chamaram, desde que a cantora Anitta fez aquela publicação e outros artistas também se mobilizaram para pedir para os jovens tirarem os títulos de eleitor. O número de títulos tirados no TSE aumentou 31% no estado de São Paulo. Então, é um, é um, é um, um valor expressivo né, que é, foi rastreado, de fato, como foi associado, de fato, a esse movimento dos artistas pedindo. E a gente vê que, hoje em dia, o peso dos influenciadores é muito grande, principalmente quando a gente fala das gerações mais jovens. Elas, elas se sentem, de fato, influenciadas pelas mensagens passadas por, esses, por essas figuras públicas então eles têm um potencial de engajamento, é importante de fato falar sobre isso, é algo que faz muita diferença, e, e é importante a gente falar sobre isso de uma maneira é, clara, né? de fato tirar o título é muito importante, é o primeiro passo, e a partir dali buscar informação, porque eu acho que é o, o próximo passo não adianta só tirar o título e ficar com ele, né? mas eu acho que esse movimento já é muito expressivo, mas talvez pudesse ser até mais ampliado, porque a gente ainda está com um nível muito baixo né, de adesão de jovens para essa eleição, os títulos ainda são poucos perto do que eles poderiam ser.
1: Sim. E você vê de alguma forma, ou alguma maneira que poderia aumentar ainda mais essa participação agora numa coisa que, que faça um boom rápido entre os jovens. Até Bom, o dia que... 4 de maio, né? Que é o data limite. É.
3: Exatamente. Eu acho que esse movimento dos artistas estarem olhando já é muito positivo. A gente vê que os próprios presidenciáveis, né que a gente chama os candidatos à presidência desse ano, também estão olhando para os jovens, então eu acho que vai ser um público alvo da atenção de muitos é, candidatos. A gente tem visto o movimento desses candidatos participando de lives de ex-BBBs, de participando de podcasts de grandes artistas do universo da música criando contas no TikTok, adotando memes no Twitter e fazendo uso desses memes a favor deles. Então, esse é um movimento que orienta o conteúdo para o jovem. É é evidente que esse conteúdo está sendo orientado para esse público e tenta fazer essa comunicação com esse público. Eu acredito que uma vez que a campanha, de fato, se inicie de maneira mais evidenciada, porque ela ainda... não não caminha tanto, ela está indo a ritmos mais lentos, também cumprindo os prazos eleitorais, mas eu acho que esses movimentos também estimulam a participação do jovem na política, uma vez que você se depara com esse conteúdo dentro de um perfil que você segue, que você acompanha, mas que originalmente não falava de política. Então esse interesse para a política pode aparecer nessas situações e eu acho que é é positivo se você se identificar, se você buscar o, o conteúdo, se ele não for raso, se ele for mais mais aprofundado. Então, eu acho que essa conexão do jovem com as redes sociais é muito bacana nesse sentido, acho que pode fazer um movimento adicional, mas acho difícil que esse número seja impulsionado para valores muito maiores do que eles são hoje, até pelo prazo, pela dificuldade de comunicação, pelo afastamento mesmo que se criou entre o tema e os jovens, e a gente está num prazo curto mesmo para esses números alcançarem patamares muito maiores, né? Uhum.
2: Essa questão dos, dos artistas, né? Eu acho que traz também aquilo que a gente estava falando no começo, de, poxa, uma pessoa da música se posicionando politicamente, sabe? É a, falando da cultura. Então, ou algum outro tipo de influencer, outro tipo de artista que não cantor se posicionar é importante por isso né porque traz isso a política não é apenas ali a, o voto é acontece no nosso dia a dia todos os dias no que você menos imagina é um efeito político e eu tinha até anotado um ponto sobre isso que é o cuidado que aí a gente tem que começar a ter quando a gente olha esse tipo de manifestação para ver se existe um embasamento se é um posicionamento político que não está buscando um lucro, se é um posicionamento político com um senso crítico, que não é só algo que está alimentando uma política neoliberal. Então, é todo um conjunto de coisas que os jovens têm que acabar prestando atenção, sabe? Eu estou seguindo essa pessoa, essa pessoa se posiciona, ela finge que nada está acontecendo ou se ela se posiciona, de que forma ela faz isso, eu acho que isso também é legal, assim, a gente dá uma uma atenção.
1: Sim, é é até esses tempos atrás, me deu a vontade de parar de seguir todo mundo, que eu via (risos) que o conteúdo não era algo legal, era só ai, olha gente, comprei uma roupa nova. E eu acho que é importante ter esse senso crítico, né, "Ah, ai, vou seguir essa pessoa, porque ela também traz algumas pautas, ela Tenta dar visibilidade a, uma, a, um, a um contexto, a uma comunidade que está precisando de ajuda, é, ai, ah, a história dessa menina que sofreu alguma coisa, esse menino que está precisando de alguma coisa. Acho legal a gente ter esse senso crítico, né? De, de poder avaliar quem eu sigo, que é essa pessoa pode me ajudar a ter alguma ideia melhor sobre alguma coisa, né? Para ter uma relação melhor com a comunidade que a gente vive, né?
3: Sim. É, eu acho que é importante você olhar para conteúdos com conteúdo de fato, né? Porque você se alienar ou você ignorar o cenário não vai impedir que ele continue acontecendo, né? Então, é o que a gente estava falando. Uma vez que a política está em tudo, você ignorar a existência dela, os debates debates que ela promove, as discussões que ela tem trazido, o ambiente que ela tem gerado, não adianta. Você continua tendo que pegar o ônibus para ir onde você quer que vá e o preço do ônibus continua sendo orientado por política. Você continua tendo que lidar com um problema de infraestrutura da sua rua e esse problema continua sendo política. É, você continua tendo que gerir conflitos ali da sua comunidade e esses conflitos são política. Então, a gente, mesmo falando dos mais jovens, né, a gente tem muito essa ideia de o jovem é o futuro. Né? E chega um momento que o futuro se sente é, passado para trás e, e passa esse legado para o próximo, para a próxima geração e fala, agora você é o futuro e que hora que alguém vai ser o presente né? de fato, de pegar essa, essa, essa necessidade de mudança e fazer algo com isso, porque uma vez que a gente fica esperando que o futuro faça algo, ninguém faz nada todo mundo fica nessa expectativa a sua geração passa com uma promessa de futuro e você deixa esse legado para a próximo porque é o que te resta então, a gente não, não tem como ficar olhando para isso só na expectativa de que esse cenário mude, porque ele não vai se alterar assim tão fácil.
1: Sim, verdade. Gente, vamos dar uma pausinha e vamos ver o apoio cultural. Aqui, rapidinho.
0: A pauta aqui é você. Papo de ponta, o podcast que imita a vida. A pauta aqui é você. Papo de ponta, o podcast que imita a vida. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, agora em novo endereço. Avenida 11 de agosto, 1451, no sexto andar do edifício Elopar, próximo à escola Fundamentum. Estacionamento gratuito. Plano de saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Escritório Piva Contabilidade, há mais de 30 anos de experiência em abertura de empresas, escrita fiscal, contabilidade, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Faça uma visita e tire todas as suas dúvidas. Atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados, amplas e modernas instalações. Piva Contabilidade, Avenida dos Esportes 1009, esquina com a Rua Campinas, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone três oito acesse o nosso site www.pivacontabilidade.com.br Iris, Homeopatia e Produtos Naturais. Oferece a você o melhor atendimento com uma equipe técnica altamente capacitada. Produtos naturais, florais, cosméticos, presentes, literatura e ainda o espaço cultural, com palestras, cursos e atendimentos. Rua Antônio Castro Prado, número 465. Iris, Homeopatia e Produtos Naturais. Agora o atendimento é com entrega em domicílio. Faça o pedido pelo telefone 3871 8018 ou pelo WhatsApp 989884334. A farmácia Iris Homeopatia e Produtos Naturais deseja saúde para todos e está à disposição para atendê-lo. Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio e está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram, One Media e venha conhecer nosso nosso trabalho, beleza? Te espero lá, valeu, até mais.
1: Voltamos, gente, estamos aqui com a Gabriela, a gente está falando sobre jornalismo, política e sobre o protagonismo jovem na política. E a gente estava falando sobre os artistas, né? E tem a Greta que Ela não necessariamente entrou, virou uma ativista entrando em em partidos, né? mas sim trazendo uma pauta que estava acontecendo, uma pauta ambiental, e ela acabou virando uma ativista, além de ambiental, política também. né? E ela é um grande exemplo de como o protagonismo jovem pode ser benéfico para a sociedade. E ela que está participando de várias comissões, ganhando bastante mídia, né? Eu acho isso importante porque é um exemplo que a gente pode dar para os jovens que não necessariamente ele precisa entrar num partido para ele fazer política, né?
3: Sim, a gente viu na na ONU esse ano a Chay Suruí, né? Que é uma uma jovem indígena
1: brasileira
3: discursando na ONU. É um movimento super positivo você ter influência não só de influenciadores, mas também desses jovens engajados na política que vêm para mobilizar, para trazer temas, para cobrar. Então esse é um movimento bem bacana assim e, e bem inspirador também né, para essas novas gerações.
2: Eu acho bem legal também, porque quando a gente pensa em alguns outros momentos assim da história brasileira, é, os artistas eles se posicionavam um pouco escondidos. né? Então eles se posicionavam ali dentre as letras das músicas, dentre os livros de uma forma um pouco escondida. E hoje a gente tem o artista tem a liberdade de realmente expor aquele posicionamento dele de uma forma completamente sim, 100% clara, né? Sem precisar falar em, por entre linha, sem precisar fazer um tomar um cuidado para falar aquilo. Eu acho que é interessante quem ter, quem tiver esse alcance consiga saiba aproveitar bem isso.
1: Sim. E, Gabriela, você acha que o o futuro tende a melhorar esse esse contexto que a gente tem? No futuro, digo, uns cinco anos para frente, talvez nas próximas eleições, até para prefeito, você acha que talvez haja um maior engajamento pós essas eleições?
3: É, eu, eu não, na minha avaliação, assim, é difícil prever, porque até o rumo é. dessas eleições mesmo ainda é bem certo, né, então a gente ainda vai ter muito o que caminhar, muitas discussões vão vir à tona, a gente não sabe o, o caminho que as redes sociais vão tomar também, então isso vai, vai condicionar muito o cenário, hoje não tem como você fazer política sem fazer uma divulgação, sem fazer uma um posicionamento em redes sociais, então a gente tem é, que olhar para esse cenário. Eu acho que o jovem, como eleitor, ele é uma válvula propulsor, propulsora desse, dessas bancadas temáticas que a gente estava falando, e uma vez que ele faz isso, ele também é uma, uma válvula propulsora de novas pautas. Então esse é um potencial muito positivo que o jovem tem observado, né? que nós como jovens temos observado também, E e temos olhado para isso para trazer mais pessoas que se identifiquem, que a gente de fato gere uma identificação para a política. Eu acho que esse é um cenário positivo para olhar. Mas ainda é incerto, até mesmo para cientistas políticos, como esse cenário vai se dar no futuro, porque esse posicionamento jovem tem caído nos últimos tempos. Acredito que muito por, por esse ambiente agressivo, mas também pela corrupção, por essa sensação de impunidade que nós temos de que nada muda, de que as coisas vão ser sempre assim, por esse distanciamento das próprias famílias, né? de trazer isso para uma conversa, de ter um um espaço de debate mais confortável, onde você possa se expressar. Então, é difícil prever o que vai acontecer nos próximos anos, até porque esse ano já é muito incerto, a gente ainda não... Não tem rumos muito definidos de como essa eleição vai se dar. Ela parece que vai ser uma eleição bem difícil, né? Para o cenário, parece ser uma eleição que vai ser bem polarizada. Então, só tende a reforçar esses pontos negativos que já tem afastado o jovem. É difícil, né? Olhar para isso. Sim, e esse
2: ano, além de incerto, eu acho que vai ser um ano um pouco diferente também, por conta... Dos dois últimos anos que a gente passou, a última eleição não teve muita mobilização política. E esse ano, vai eu acredito, já, a gente já está vendo as pessoas voltarem a sair para as ruas. Então, eu acho que isso também vai ser um, um elemento decisivo nesse, nesse momento. Porque o jovem vai conseguir sair para ir levantar uma bandeira, juntar num grupo. E é nesses ambientes que você acaba encontrando os coletivos que a gente estava falando antes. Pessoas que possuem mesmos ou ideais muito parecidos, alinhados com os seus. E eu prefiro ter uma visão mais otimista da da coisa do que pessimista. Eu prefiro pensar que com esse movimento o jovem vai entrar e tomar um pouco mais de cuidado com as ideias que que ele expõe, que ele pensa, que ele enxerga com as fake news. Então, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente lê, não é... Lei compartilhar, ler, vai dar uma verificada se aquilo realmente é verdade, mas é difícil ter uma perspectiva para o futuro, mas acho que dá para pensar
1: que pode dar bom, assim. É, você falou sobre as fake news, eu acho importante as redes sociais em si, as grandes empresas de redes sociais, Tá dando esse apoio, né, de mostrar: olha, isso daqui não é verdadeiro, bane contas, né, porque ano passado a gente, ano passado, retrasado, não me recordo direito, a gente viu contas de grandes é, pessoas públicas, né, como nos Estados Unidos, as contas deles sendo banidas de tanta desinformação, né. Então acho importante ter essas grandes mídias sociais, dando, não, não precisando necessariamente dar um apoio para partido X, para candidato X mas ajudando com que, que todo o processo eleitoral seja mais neutro, né, que as pessoas tirem conclusões por elas próprias, não por, por mídias, por é, como eu posso dizer, artigos sensacionalistas, né.
3: Sim, é, é super importante isso que você falou, Beatriz, porque a gente viu que as duas últimas eleições, né, elas foram muito orientadas pelas, pelas fake news, né, assim, a gente tanto aqui quanto nos Estados Unidos também, né, a eleição para presidente lá, com o tempo a gente foi escancarando ainda mais as formas de manipulação que foram criadas para a disseminação de notícias, e de um lado e de outro, independente de como as coisas se estabeleceram, se tornou uma ferramenta de fato de discussão, de, de é, orientação do eleitorado, então a gente não pode lidar com isso com naturalidade, porque é, o impacto disso é muito grandioso. Né? A gente viu na pandemia o impacto de fake news para a disseminação de desinformação, e isso mata. Né? E o que fez na pandemia foi matar pessoas. Então, assim, numa eleição é gravíssimo também. Eu acho que a gente tem visto os movimentos de combate às fake news, né? mas eu, eu tendo a, a, a pensar nisso como até tardio para o período que a gente está... Isso tem que vir desde muito antes, porque não é só durante as eleições que essas desinformações se propagam. Um eleitor de hoje talvez seja uma pessoa orientada já no ano passado, uma pessoa que já viu um conteúdo no ano passado e e veio acompanhando, e veio seguindo, e veio gerando identificação. A gente tem visto grandes veículos que comumente são cobrados de por que que você não tira essa conta da sua rede, porque ela é evidentemente uma mentira mas também tem relações comerciais por trás disso, então é muito difícil esse tema ainda, mas eu acho que essas eleições talvez venham com um preparo maior para lidar com isso do que a última eleição que nós tivemos para presidente, porque era uma eleição ainda iniciante né, nesse mundo das redes sociais, ela ainda estava patinando em como eu me coloco nas redes sociais, como eu me comunico com o eleitorado nas redes sociais, E uma vez que o debate veio tão forte nessas redes, com tanta desinformação, com uma informação tão conturbada e muitas vezes manipulada, essas eleições vão ter um olhar mais rigoroso para isso. Então eu acho que talvez para esse cenário e com o tempo isso tenda a melhorar, porque a gente já tem visto que não dá para ignorar esse potencial das redes sociais e o, o potencial de manipulação também que vem com ele, né, que, que se torna muito comum com as redes sociais. Sim. Eu acho que é outro ponto também,
2: né, das eleições esse ano, que é muito legal que o projeto que você, do, dos treinos do Estadão, trataram é exatamente mostrar o que faz cada, cada pessoa ali, né, cada, cada profissional, assim, porque esse ano a gente vai votar, literalmente, para quem decide tudo. E não é o presidente, é o Congresso, né o Parlamento. Então, eu acho que é esse tipo de trabalho também deixa, deixa claro e traz para o jovem é, o que é realmente importante, porque muitas vezes a gente enxerga essa polarização no, entre os candidatos presidenciáveis E a gente esquece que quem decide são deputados, são governadores. E aí, isso fica por baixo dos panos. E dentro dentro dessa discussão, dentro dessas candidaturas, também tem muito disparo de fake news, também tem muita mentira que passa. A gente, muitas vezes, não sabe o que eles fazem, né? E eu acho... Você vê movimentação, então, um deputado que fez alguma coisinha errada ali vindo para governador e você não acabou ficando fora do seu não ficou sabendo daquilo, não chegou aquela informação, e aí isso vira uma bagunça dentro da discussão política, mas que fica... Ninguém discute, porque está todo mundo preocupado com a polarização da candidatura do presidenciável. Então, eu acho que é importante é, essa parte do projeto também, de mostrar o que faz cada um, de acho que além da... Eu participei na Gabi, que você me a participar desse projeto, e a gente mandou as perguntas para os candidatos presidenciais mas também eu acho que eu vi algo no, no projeto sobre isso, né sobre os deputados, os governadores, porque a gente não fica preso, acho que é uma forma de não ficar preso à polarização, porque no Congresso a gente consegue ver uma pluralidade maior de partidos atuando do que na presidência. Na presidência a gente sempre vê uma alteração assim de partido para partido a cada quatro ou oito anos no congresso não, sempre tem uma variedade, então acho que é legal olhar para isso para mudar um pouco a perspectiva para as próximas eleições
1: e até mesmo como acho que foi a Gabriela que citou é, o título de eleitor você usa ele um, a cada quatro anos, mas o seu direito de voto ele tem que ser sempre usado, né? Você votou na pessoa, você tem que ir atrás dessa pessoa, né? Eu acho que isso é um dos grandes assuntos dessa eleição, porque ficar é, candidato de estimação só que não, eu acredito, acredito não, tem que ser assim, você votou na pessoa, tá bom, você votou na pessoa, você tem que ir atrás, porque, porque você elogiou essa pessoa, porque ela tá lá, ela tem que fazer aquelas coisas que o povo precisa, não só dar aquela passada de pano, né, ai, ah, votei nele, tudo bem, ele erra, não, é, tem que exercer o, o direito que ele tá lá, o porquê ele tá lá, né? Sim, é. com
2: certeza. É essa, essa questão, uma vez um professor falou isso, né? Para mim eu nunca esqueci disso que o político ele não tá fazendo o favor, ele tá fazendo o trabalho dele. Então quando você vai lá, você vê o que o, tra, o que o político tá fazendo, ah, nossa, processo, é, procedimento para é, esqueci o nome, mas da rua fala asfalta a rua, o vereador faz. Não tem que é o trabalho dele atrás disso sabe, eu acho que existe isso também da gente aprender a diferenciar um presente do que é o trabalho real do político, o que eles fazem de bom para a sociedade não é mais do que obrigação, a gente está ali trabalhando, eu acho que isso é uma coisa também que precisa entrar na cabeça das pessoas porque senão acaba virando assim a gente atrás de migalhas do que eles podem fazer por nós, sendo que é o mínimo né, da dignidade
3: assim, do, do cidadão
1: Até Sim. porque eles precisam Da gente para estar lá né? Então é obrigação deles né?
3: Sim é, um, é uma relação de De parceria mesmo né? assim, A gente tem que olhar para esses Para essas pessoas que a gente colocou lá dentro E de fato acompanhar E é muito interessante esses dois pontos Que vocês trouxeram Porque também parte muito desse ponto Da desinformação né? A questão que a Carol estava falando De quem de fato mexe as coisas, quem de fato movimenta, é, a gente ainda tem muita confusão, né, para entender como funciona a política no Brasil, né? Então, quando a gente olha, ah, o que que é o Congresso, o que que é o Senado, o que que eles fazem, por que, que o TSE faz isso, por que o STF pode fazer isso e ou não pode fazer isso, por que? Então, a gente tem visto muitos debates de ah, não, mas por que que não vai lá e faz isso? Porque não é assim que funciona, sabe? Então É difícil entender o mecanismo de funcionamento e e uma vez que você não entende, você não consegue participar, porque ele fica muito comprometido, né? Como é que você vai votar se você não entende nem qual é a importância desse candidato? Então, a gente tentou esclarecer esses pontos, porque viu muitas dúvidas nesse sentido da da compreensão do funcionamento da própria política. E depois que ele é eleito, o que que você faz? Então esse é um outro movimento, aonde você vai buscar informação, de que forma você acompanha o seu candidato, né? que mecanismos nós temos. E um um cenário interessante para quem é jovem olhar para isso, tem muitas plataformas hoje no Brasil que vão disseminar essas informações, que estão tentando liberar informações que muitas vezes são difíceis de encontrar e liberar isso de uma maneira mais fácil, Que que estão buscando jovens que programam, por exemplo, que fazem programação para ajudar voluntariamente a caçar essas informações, a limpar essas informações, a trazer essas informações de forma mais evidente para um público que está buscando. É uma forma de engajamento político. Então, se você é do cenário dos games, se você é do cenário da programação, da parte de de computação e está olhando para isso e, ah, eu não ligo muito para a política, tem como ligar para a política de uma forma é, tecnológica também, contribuir com a política de uma forma tecnológica. E essas ONGs estão buscando jovens que tenham esse olhar, que querem contribuir de alguma forma com a política, né, tornar a política mais limpa, é, as informações mais claras, divulgar esses conteúdos de forma mais evidente, e não, não consegue, né, porque as informações são difíceis de encontrar, os sites, eles você tem que caçar muito para achar a informação que você está buscando, então é difícil você acompanhar o seu candidato. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas ferramentas surgindo, os bots do Twitter que falam quantos projetos de lei de agrotóxico já saíram até agora, quantas horas o presidente trabalhou hoje. Tem esses esses robozinhos que são super legais, são jovens, são divertidos e são formas de você acompanhar os seus candidatos e, e buscar essas informações sem que seja, de fato, um garimpo para você conseguir achar aquela informação e e acompanhar mesmo se ele está fazendo o que ele prometeu, se o caminho que ele está tomando é o que você imaginou que ele tomaria. Mas esses processos são decisivos para que a gente tenha um caminho melhor na política, para que a gente não perca a política nem antes do voto e nem depois que ele acontece, porque depois que ele acontece é que, de fato, começa o trabalho, não é antes. Então, é importante olhar para isso.
2: Sim, e essa questão dos mecanismos, né, de como funciona tudo, eu acho que ainda é muito... É uma coisa que é difícil, mas existem pessoas preocupadas com isso e tentando popularizar. Né? O, pro, o projeto do Estadão, por exemplo, é, é, pode ser um exemplo, mas dentro dos coletivos, dentro das ONGs, existem trabalhos, existem grupos que eles estão focados em trazer essa discussão essa discussão mais acadêmica, às vezes, para a comunidade. Então, fazem rodas de conversa nas periferias, fazem mobilizações onde eles vão até lá e fazem uma entrega de de cestas e dão uma aula, eles dão aula de... tem um coletivo lá da Unicamp, que eles fazem as mobilizações e levam, por exemplo, fazem uma aula de educação financeira em periferias. É uma coisa que existe já uma mobilização do público mais jovem indo para esses lugares onde esse monte de sigla é completamente desconhecido. Eu acho que antes das pessoas que não sabem o que o STF ou o que o TJ faz, existem ainda as pessoas que nem sabem o que é o STF ou o TJ. Eu acho que são essas pessoas também que a gente precisa alcançar. Né? E elas não sabem por ignorância ou escolha delas. Elas não sabem porque o sistema se organizou para que elas não soubessem, né? Então, é muito, é muito legal esse ponto de... A Gabi falou do programador que gosta do game e ajudar essa a programar coisas desse tipo. Acho que qualquer coisa que você faça, você
1: consegue ajudar de alguma forma isso chegar em mais pessoas. Sim, tudo é um ato político, né? Como a Gabi tinha falado, a gente está aqui conversando sobre isso, é uma forma de de gerar política, de criar política, né? E é, é, é muito legal esses coletivos, porque tem um lá na Unicamp de Limeira também, que, na verdade, é, é um coletivo de voluntariado, né? Então, eles levam, eles vão dar aula para crianças do ensino médio, e esses dias... É, crianças do ensino médio não, perdão. Crianças do ensino fundamental. Esses dias, eles, a gente estava conversando lá, eles estavam apresentando as ideias nó, pra, deles para a gente, e teve uma menina que trouxe uma pauta de uma, de uma menininha que falou assim Ah, até que uns anos eu queria que não tivesse mais essa briga que o Brasil fosse um lugar mais legal de se morar, né? E eu acho legal porque esses coletivos, eles vão dando voz vão mostrando para as pessoas que têm menos condições que a voz delas é importante, a opinião delas é importante, né? Uma forma delas mesmo criar a política de colocar um engajamento maior isso. Sim. Eu acho
2: sim, que agora sim. a gente pode passar um pouco para a parte de divulgar as coisas, está quase acabando sim. aqui o nosso tempinho. Gabi, se você quiser divulgar o projeto
3: ou suas redes sociais. Ah, legal. O projeto que eu desenvolvi junto com os meus colegas foram mais de 26, 26 pessoas trabalhando nisso para o Estadão, se chama Pirililili que é o barulhinho da urna, né? Que a gente faz quando clica no confirma e ele está nas redes sociais, está também na página do Estadão, mas tem outros projetos bem interessantes surgindo com esse foco, Olhe o Barulhinho, acho que tem um, um outro site que também tem esse foco de trazer informação para jovem e, e mobilizar. As minhas redes sociais são Gabi Brumatti, então se quiser me acompanhar por lá, e muito obrigada meninas por esse, por esse debate, foi muito gostoso falar com vocês, e esse assunto é super importante, espero que a gente fale mais sobre ele sempre.
1: Sim, também fico muito feliz, porque é uma coisa que mexe muito comigo, porque a gente precisa tomar providências, né? Para a gente ter um lugar bom de se morar, né? E conversar com vocês é maravilhoso, porque a gente está dando pontapés, alguns pontos pontapés inicial, para uma mudança, né? E eu agradeço muito a sua participação, Gabi. Seu projeto é muito legal, muito incrível, que ele continue continue e vai continuando nas próximas eleições e que daqui a um tempo a gente venha conversar aqui de novo e que tudo isso não seja um tabu, né?
3: Exatamente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Imagina.
2: É, primeiro eu vou agradecer também a participação da Gabi, porque eu acho, eu sempre gostei muito de falar sobre isso e quando a Gabi me convidou para participar do, do projeto eu fiquei muito animada também e eu Assim que surgiu o tema, eu pensei em chamar a Gabi, e eu acho realmente que esse papo ele é importante. É um papo que a gente conseguiu falar aqui na maior tranquilidade. Eu acho que é possível levar isso para um jantar de família. Eu acho que são Sim, coisas que dá para você conversar de uma forma leve, né? E a gente fazendo isso, a gente mostra que, que isso é possível. Talvez a gente tenha algumas coisas que nós discordemos, mas. É tranquilo, acho que é importante. Acho que é quando a gente discorda, talvez que a gente consegue encontrar um caminho diferente que chegue num consenso para duas partes. E eu tô na rede, nas redes sociais também, no Papo, só que vocês conseguem achar o meu arroba. E eu tenho o programa aqui com, de parceria com o Papo, que é o Garota Sem Rumo, onde a gente conversa, eu e a Ana Clara, que ela também é meio, não sei, eu acho que ela vai participar daqui a pouco de né, alguns dos programas. <risos> E a gente conversa sobre assuntos aleatórios, mas é impressionante que em qualquer assunto, às vezes, a gente consegue colocar algum tópico que é um pouco mais político, porque realmente está em tudo. Então, acho que teve um episódio que a gente falou, por exemplo, sobre veganismo, que é muito impossível você falar sobre esse, esse tópico sem falar um pouco sobre o lado político da alimentação, né como a alimentação em si é um ato político. Então... Eu fiquei muito feliz de, do meu primeiro programa aqui no Papo ser sobre isso. É um tema realmente presente. Eu acho que eu não falei no começo porque eu esqueci, mas eu faço economia. Hoje eu, faço, eu estou fazendo faculdade de economia. Então, é muito bom assim, poder participar disso na cidade, tipo de valinhos, que a gente às vezes encontra bastante dificuldade de achar
1: discussões desse tipo. né? Sim. Eu também, gente, eu fico muito feliz, é, esse episódio vai estar disponível nas plataformas do Papo. É, eu não, não sei mais como agradecer, porque eu estou muito feliz, de verdade, eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de toda essa representatividade que a gente está fazendo, igual a Carol falou, em Valinhos, né? que às vezes tem toda essa questão de segurar assuntos políticos, não ser muito debatida. E é isso, gente. Muito obrigada de novo. Como eu disse, esse episódio vai estar disponível nas plataformas do Papo. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, Papo de Ponta também. E eu quero desejar uma boa semana para todo mundo que está ouvindo, para vocês. E que a gente volta na semana que vem,
0: gente. A Pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.